0: Herzlich Willkommen, liebe Sportsfreunde und ähm, ja Freunde des Fußballs, Freunde des Footballs. Ähm, wir begrüßen euch zu einer neuen Folge von äh, Lords of Sports und äh, ihr hört es ganz richtig. Ähm, ich bin wieder da, ich bin zurück und ähm, aus einer kleinen Pause war super geil. Und äh, jetzt freue ich mich auch, ähm, dass es aber auch wieder losgeht äh, neben mir mein äh, Kumpel Lars äh, sitzen zu haben und ein bisschen über die vergangenen ähm, ja, sportlichen Ereignisse, vor allem im Fußball, quatschen zu können. Schönen guten Abend
1: äh, und hallo! Ja, guten Abend, äh, sehr erfreut, dass du wieder da bist. Wir hatten das jetzt ja schon ähm, ein paar Mal angesetzt und jetzt ist endlich mal so wieder dazu gekommen, ein bisschen später als geplant, aber... Ähm, wir hoffen, dass wir euch da ein bisschen entertainen können und ähm, ja, mit was wollen wir anfangen? Ja, also wir haben jetzt ja, wir sind jetzt im Prinzip
0: in, in, Schluss, äh, in, in, in der Schlussphase, in den Endzügen des ersten europäischen Spieltags, also Champions League, Europa League und Conference League ähm, und alle deutschen Mannschaften haben bis auf Freiburg ja schon gespielt, man kann man könnte jetzt <lacht> Okay, alles gleich äh, Man könnte jetzt sagen, okay Wir können kurz ein paar Minuten Über die Champions League verlieren Oder möchtest du gleich in die Bundesliga gehen? Also einstellen? ich würde erstmal
1: so ein News Update von Zu allem so ein bisschen geben Ja, also, sehr gerne ja, Da würde ich die Champions League und ähm, vielleicht Europa League mit reinnehmen Okay, ja ähm, Und ähm, dann können wir ja durchstarten Mit dem letzten Spieltag der Bundesliga Alles gleich dann starten wir mal, ja, die Champions League hat begonnen,
0: auch wieder ja, bekannte deutsche Mannschaften mit dabei, Bayern München, RB Leipzig, Borussia Dortmund und ganz neu der Neuling, auf den wir alle gespannt sind, Union Berlin, die es gleich einmal extrem stark zu tun bekommen haben im Estadio Bernabeu gegen Real Madrid. Ähm, ja, das Spiel habt ihr mit Sicherheit alle verfolgt, verfolgen können. Wenn nicht, auch denn durch die Social Media Kanäle oder allgemeinen Nachrichten. Real Madrid hat durch Jude Bellingham, mit dem ehemaligen Dortmund da, ähm, glücklich am Ende, okay, glücklich, aber auch gekonnt, ähm, in der Nachspielzeit ähm, mit 1 0 noch gewonnen. Ja, ich, äh, wenn ich mal gleich äh, anfangen darf, ähm, Union hat extrem gut gespielt also er hat für das erste Spiel der Geschichte, der Vereinsgeschichte im europäischen Pokal ex, sind, sie, ex, sind sie extrem gut ähm, ja, aufgelaufen ähm, aber klar war, dass der Druck am Ende für Union Berlin zu groß wurde ähm, der späte Siegtreffer für Real ging damit völlig verdient ähm, ja und ähm, in wenigen Phasen war Union ja mutig hatte auch gute Chancen, aber ansonsten spielte auch vor allem in der, in der zweiten Hälfte eigentlich nur noch Real, hat da seine Stärke ausgespielt und ja, klar, wenn du es im ersten Spieltag mit Real Madrid zu tun bekommst und du musst dich erstmal, du musst erstmal diese, diese Champions League Luft schnuppern, dann ist irgendwo klar, dass ähm, du zuerst nicht ganz so gut auf der Höhe bist wie dein Gegner. Vor allem nicht, wenn dein Gegner Real Madrid heißt.
1: Ja, sehe ich genauso. Also ähm, stark auf jeden Fall in der ersten Hälfte ähm, und überraschend ähm, dann gut in der zweiten Hälfte in Anführungszeichen dagegen gehalten. Ähm, das 1 zu 0 in Anführungszeichen geht dann für Real Madrid dann doch in Ordnung, sage ich jetzt mal, weil das wurde dann doch schon viel früher als... In der 94. Minute sozusagen erwartet ähm, im Großen und Ganzen natürlich der verdiente Siegtreffer für Real Madrid, wenn man das jetzt so dar darstellen kann. Definitiv war es am Ende dann auch verdient von Real Madrid. Also wie gesagt, ähm, die
0: hatten über weite Phasen sehr gute, sehr gute Ballkombinationen. Ähm, Gute Chancen und äh, sie hätten auch in der zweiten Hälfte durchaus zu zwei, drei Toren kommen müssen, kommen können. Renault hat einfach die, die den Kasten sauber gehalten, ähm, ganz klar, gut gespielt. Tolle Leistung von der gesamten Mannschaft, aber am Ende, ja, war es halt, halt die Stärke von Real Madrid, ähm, genau, ähm, was ähnlich war bei Dortmund, dazu kommen wir gleich, gucken wir aber erstmal auf den amtierenden Meister ähm, aus Deutschland. Bayern München zu Hause gegen Manchester United, auch das habt ihr mit Sicherheit ähm, verfolgt, verfolgen können. 4 zu 3 hat am Ende Bayern München gewonnen und das, obwohl, ich sag mal, es stand 3 zu 1 bis zur 88. Minute und das musst du dir vorstellen. Am Ende gab es 95 Minuten, also 5 Minuten Nachspielzeit also, oder 6 Minuten Nachspielzeit. Und es ist so, dass das Spiel am Ende noch 4 zu 3 gewonnen wurde, obwohl sie bis zur 88. 88. Minute 3-1 geführt haben. Dann kam irgendwie Casimero an den Ball in der 88. Minute, macht es 3-2. Und da war im Prinzip schon am Anfang der Schlussphase, am Anfang der Nachspielzeit war klar, okay, jetzt muss Bayern München das eigentlich nur über die Zeit bringen. Es wurde dann Mattis Taylor in der 87. Minuten schon eingewechselt, der hat dann in der 92. Minute glücklicherweise noch das 4-2 gemacht, wo alle dachten, jetzt ist aber Schluss jetzt reicht es doch auch mal, jetzt ist Bayern, also die Manchester United lag schon am Boden und alle haben gesagt, ja, jetzt kommt Bayern, macht den Deckel drauf und spielt einfach nur nach, nach vorne, die Bälle raus, die Bälle raus oder macht hinten dicht. Und dann kam Casimiro in der 95. Minute und haut das Ding nochmal rein. Auch irgendwie, irgendwie durch eine Standardsituation kam der Ball irgendwie rein und 4 zu 3 hat am Ende Bayern München gewonnen. Das Spiel war an sich aber, obwohl... Ähm, Manchester United am Anfang gute, gute, gute Phasen hatte, ähm, ja, doch trotzdem verdient. Die haben also mit jedem Tor, mit jedem po äh, Konter, mit jedem positiven Angriff von Bayern München ähm, ist Manchester United immer mehr eingeknickt und ähm, ja, und Bayern München hatte im Prinzip immer eine klare Antwort gleich parat. Uh, wenn, wenn Manchester United gut drauf war und beispielsweise ein Tor geschossen hat und, ähm, und so gut wie Bayern München ähm, am, ähm, ja, in der Champions League dieses Spiel gespielt hat, waren sie lange nicht mehr. Also vor allem so überlegen waren sie lange nicht mehr und das hat man ja im Vorfeld auch gesagt. Ja, wie schätzt man Manchester United ein? Sind das Angstgegner? Sind das, sind das machbare? Geg ist das ein machbarer Gegner? Hast du das Spiel so verfolgen
1: können, Lars? Ähm, nee, also ich war privat sehr eingespannt und dann. Okay. Ähm, leider hatte ich diesen Spieltag überhaupt irgendwie gar keinen Nerv dafür, das zu verfolgen. Ich kann jetzt nur wiedergeben, was du oder was die Zusammenfassung wiedergeben. Ja. Aber ähm, durchaus dominantes Spiel von FC Bayern und das gibt auch wieder, was wir auch schon vorher über die Gruppe gesagt haben, dass das eine sehr machbare Aufgabe für. Bayern werden kann.
0: Definitiv. Definitiv wird es eine machbare Aufgabe sein für Bayern München. Ähm
1: Vor allem, weil das der stärkste Gegner ja in der Gruppe eigentlich ist.
0: Genau, und jetzt kommt eigentlich nur Kopenhagen und Istanbul, also Galataserei, wo man sagt, natürlich sind das auch Angstgegner Gegner und können auch mal eine Überraschung oder sind wir mal für eine, für eine Überraschung gut, können mal eine Überraschung halt jetzt auch liefern. Aber schlussendlich, wenn Bayern seine Stärken rausspielt, was sie ja schon gegen Manchester United gezeigt haben, dann sind sie eigentlich nicht aufzuhalten. Und dann ist eigentlich auch klar, dass Bayern hier das Ding, also so geht man von aus, das Ding ey, gut ähm, über die Bühne bringt. Ähm,
1: sprechen wir mal von jemandem, der vielleicht nicht den stärkeren, äh, die, äh, die leichtere, äh, leichteste Gruppe gel, ähm, los, zugelost bekommen hatte. Okay, ja. Yeah. Ähm. Es geht um Dortmund gegen PSG ähm, und wir haben ja schon gesagt, ähm, Dortmund braucht einen Turnaround ähm, vor dem Champions-League-Spieltag in der Bundesliga, Ja. da kommen wir nachher nochmal drauf ähm, zu sprechen, ähm, den hat sie aber durchaus, ähm, ähm, durchaus ja, geschafft, ähm, den Turnaround in dem Spieltag, mit dem 4 zu 2-Sieg. Ähm, aber ähm, im Bund, in der Bundesliga. Aber die Frage ist, können Sie es in der Champions League dann auch auf die, auf die, auf die Straße bringen, sozusagen? Oder die positive Energie mitnehmen? Und ja. Äh, nee. Also klar, klare Antwort. Also ähm, äh. PSG klar, bessere Mannschaft. Ähm, zwar nicht viele Tormöglichkeiten, aber die eiskalt ausgenutzt. Ähm, ähm, am Ende stand es 2 zu 0 für Dortmund. Ähm, und ja, ähm, Ballbesitz und Passgenauigkeit war bei Paris viel höher. Und ähm, wenn man sich das so anschaut, ist das einfach am An am, ähm, die erste Hälfte verwaltet von Dortmund. Und in der zweiten Hälfte hat man auch gut eingesehen, vor allen Dingen am Anfang direkt ähm, die Schwachstellen von Dortmund ähm, in der Halbzeit besprochen und dann eiskalt ausgenutzt in der ähm, 48. glaube ich und der ähm, 57. Genau. Ähm, die Tore gemacht und ähm, das natürlich so entscheidend, die Minuten nach der Halbzeit, wie man da reinkommt und ja. ja, reden wir später drüber Ja, Und ähm, das ist natürlich entscheidend Wie man da aus der Halbzeit rauskommt Und ähm, ja Das ist natürlich Dann mit den zwei Toren aus der Halbzeit zu kommen Ist dann natürlich eine dominante ähm, Sache und bei BVB sah es überhaupt nicht gut aus Die Abwehr ist überhaupt nicht draufgegangen Und ja Das natürlich Ja, vor allem weil Dortmund ähm
0: ja, Glück hatte, dass ein Elfmeter nicht gegeben wurde. Was ist Glück hatte? Es war klar, dass also richtige Entscheidung, dass, ähm, dass der Elfmeter nicht gegeben wurde. Dortmund hat aktiv am Spiel ähm, ja, mitgemacht, sich daran beteiligt, war gut. Verfiel dann aber nach, der, ähm, nach den Anfängen, man sagt ja so Anfangsviertelstunde, 15 Minuten, da zeichnet sich das Spiel ab. Lassen die Gegner, lassen die Mannschaften das ruhig angehen, äh, lassen sie den Gegner kommen, äh, spielen sie selber weit drauf auf den Gegner, so, ne? Also ähm, oder wie könnte sich das Spiel abzeichnen? Ähm, und anschließend hat halt Dortmund äh, ja zu passiv gespielt. Ähm, PSG hat auch durch den Elfmeter und auch dann durch die durch das Tor von, von Hakimi einfach seine, seine Stärke ausgespielt, muss man ganz klar sagen. Und hat auch, hat auch gezeigt, dass es ohne Messi, ohne Neymar, ohne Ramos geht und einfach ja, Paris an sich eine gute Stärke hat. Und das war... Ein starker Gegner, das war äh, ein, ein schwerer Gegner für Dortmund. Es wird auf der anderen Seite aber ja, auch nicht, nicht leichter. leichter. Da kommt noch AC Mailand und Newcastle United, die beide 0 zu 0 gespielt haben im, im ersten Spiel. Dortmund muss was tun, definitiv. Sowohl in der Bundesliga als auch in der Champions League, die müssen einfach was tun und ähm, ja... Die hatten ihre Chancen, haben sie nicht gemacht, schade, haben einen Elfmeter nicht bekommen. Es war aber die gleiche Situation wie bei ihnen, wo sie den. Ähm, sozusagen, wo, wo, wo es bei Ihnen dann gegen sie kein Elfmeter gegeben wurde. Ähm, ja. Schade, Pech, schlecht, keine Ahnung. Also da fehlen ein bisschen auch die Worte. Hat sich aber fast schon
1: abgezeichnet. Ähm, ja, genau. Dann zum letzten Spiel der Champions League. Ähm, der Neuling Union Berlin spielt in Real Madrid ähm, sein erstes Champions League Spiel. Warte mal, haben wir das nicht eben schon besprochen? Ja, hatten wir das
0: schon? Nein,
1: hatten wir noch nicht. Wir noch. hatten Leipzig noch nicht. Dann hatten wir Leipzig noch nicht, Entschuldigung. Alles gut, weil ich bin nämlich von unten nach oben gegangen. Ja, dann hatten wir Leipzig noch nicht, Entschuldigung. Okay, alles gut,
0: alles gut. Ähm,
1: okay, dazu ein bisschen ich, Dusel, entschuldigt bitte. Ähm, dazu ähm, habe ich jetzt gerade gerade gar nichts auf der Rille. Ah, Leipzig Young hat, Boys Bern.
0: Genau, Young Boys Bern.
1: Also den leichtesten Gegner von allen in diesem ersten Spieltag mit Abstand.
0: Ja, also wenn man sich das Ergebnis anschaut, dann kann man sagen, entweder war Bern wirklich schlecht oder Leipzig hat einfach seine enorme Stärke rausgespielt. Ich würde aber schon sagen, dass es irgendwo beides war. Also, man hat. Natürlich ist Bern ja, auch so aber ein. aber wie man jetzt so das mal
1: mit Abstand sagen kann, also im Vergleich zu Real Madrid, Manchester United und. Paris? Ähm, Paris Nein, ist der Young Boys Bern deutlich der leichteste Gegner in Def diesem Spieltag für, ein Deu für die deutsche Mannschaft. Für die, ja,
0: natürlich, da, definitiv, da hast du recht. Und wenn man sich das anguckt, in der dritten Minute geht schon in Leipzig in Führung bekommt dann gleich eins, äh, den Ausgleich, 1-1 in der 33. Minute und in, ab der 73. Minute ging es wieder los, Schlager mit dem 2-1 und in der, in der 92. durch ähm, Sesco dann auch nochmal das 3-1. Ähm, ja, es war ein gelungener Start, definitiv. Ähm, Blitzstart, der definitiv geholfen hat, muss man auch sagen. Ja, ähm, Sie waren etwas leichtfertig, gaben somit die Führung aus der Hand. Ähm, dadurch kam Bern immer mehr zum Zug. Ähm, ja, aber gut, nach Wiederbeginn hat Leipzig einfach gezeigt, wer sie sind. Äh, Bern konnte nicht anknüpfen an die gute Leistung aus der ersten Hälfte. Und somit hat Leipzig dann seine, ja, ähm... Seine, seine Stärken rausgespielt und das 2 1 Schlager war im Prinzip der, der Startschuss für den Sieg also der, der man, die, die er hat die Weiche gestellt er hat alles klar gemacht der Drops war gelutscht ähm, ja, Phrasenschwein ist wieder aufgestellt also klarer Sieg verdienter Sieg und jetzt geht es dann gegen Manchester City und gegen Roter Stern, Belgrad man kennt's man kennt's, was damals mit Man City war ne? äh, ich sag nur das 7-1 wollen wir denn aber später nochmal drüber sprechen. Jetzt laufen ja gerade noch Conference League und Europa League. Ja, okay, kann man dazu was sagen. Die deutschen Mannschaften haben gewonnen. Bis jetzt. Bis jetzt. Und in der Europa League läuft es auch ganz gut. Bis jetzt. Und ja, Freiburg ist gerade in Führung gegangen.
1: Durch den Elfmeter.
0: Durch den Elfmeter. Liverpool hat gewonnen, Leverkusen hat gewonnen, das freut dich ja besonders. Ja, ja, ja. Ah. Ich, 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 ich merke gerade, es ist so, wie wir jetzt das so runterrattern, als ob wir keinen Bock drauf hätten, oder? So, ja, die haben gewonnen, die haben gewonnen, worauf warten wir eigentlich?
1: Also, ich bin der Meinung, ja, Leverkusen war, knüpft an die starke Leistung in der Bundesliga an. Ja. Ähm, und, ja, so, was soll ich denn dazu noch weiter sagen, ne? Ja. Ich guck gerade mal.
0: Das wollen wir haben. Äh, ja, definitiv. Ich habe auch gelesen, ähm, wenn du eine... Wenn du eine... Äh, wenn du Meister werden willst, als Bayern München, dann musst du an Leverkusen vorbei. Und ich glaube... Wir sind jetzt beim fünften Spieltag. Ja. Da lässt sich schon zeigen, dass du das auf jeden Fall, dass, dass da wirklich kein Weg dran ist. Ja. Es führt einfach keinen Weg vorbei. Dran vorbei. Bayern und Leverkusen sind punktgleich. Leverkusen gerade auf 1, Bayern auf 2. Die haben beide im, im direkten Duell unentschieden gespielt. Da muss was kommen von Bayern München. Sie dürfen einfach auch nicht locker lassen, weil Leverkusen, seine Stärken hat, die haben sie heute gezeigt, haben sie in der Bundesliga gezeigt und auch die Spieler zeigen es in den Nationalelfs. Also Leverkusen ist einfach der Geheimfavorit und der Angstgegner für alle Mannschaften, die um die Meisterschaft mitspielen wollen. Das ist einfach klar, das ist einfach Fakt. So, und... Ich weiß nicht, wollen wir nochmal auf den vierten Spieltag
1: zurückblicken? Ja, ganz kurz nochmal, einfach. Genau. Also ich habe jetzt als erstes das Freitagsspiel, wie du schon gesagt hast, Bayern München gegen Leverkusen, eigentlich das Topspiel. Genau. Also wir hatten, ähm, also du hattest den Sieg auf Bayern getippt, ich hatte den Sieg auf München, äh, Leverkusen getippt und wie du schon gesagt hast, wir haben uns in der Mitte getroffen, keiner hat gewonnen. Genau. Wir haben unentschieden gespielt, ähm, witzigerweise ähm, 2 zu 2, ähm, auch vom Ergebnis, was wir getippt haben, auch sehr in der Mitte getroffen du hattest 2 zu 1 für Bayern getippt und ich hatte 2 zu 3 für Leverkusen getippt. Ganz genau. Und da haben uns ja eigentlich mehr oder weniger in der Mitte getroffen. Spricht ja. eigentlich dafür, dass wir eine ganz gute Einschätzung über das Spiel hatten. Das denke ich auch. Ähm das denke ich auch. Vor allem,
0: weil Leverkusen auch glücklich noch den, den Ausgleich bekommen hat. Ne? Also in der 94. Minute, in der Nachspielzeit ja. noch. Also, aber das sind halt auch die Stärken. Also als andere Mannschaft, so keine Ahnung, wenn, ich gucke gerade hier auf meine Liste: Köln, Hoffenheim, Mainz, Stuttgart, Leipzig, Augsburg. Auch oh, gut, Leipzig hätte es vielleicht noch gepackt, aber die anderen, die ich eben aufgezählt habe, die wären halt in der weiß nicht wann hat Bayern, in der 86. Minute hat Bayern das 2-1 das gemacht da wären die halt abgekratzt sorry, aber so ist es einfach die Stärke von Leverkusen ist einfach dass sie bis zur Nachspielzeit in, inklusive Nachspielzeit nicht aufgeben und alles daran setzen, wenigstens noch einen Punkt zu holen und damit richtig, hat Bayern halt wahrscheinlich auch nicht gerechnet und das ist wahrscheinlich auch die Schwäche von Bayern München und die Stärke von Leverkusen genau so sieht's aus. Welches Spiel hast du jetzt? Ich hätte jetzt Köln gegen Hoffenheim. Mm. Da haben wir, ähm, dass Hoffenheim 3-1, also 1 zu 3 gegen Köln gewonnen hat. Du hattest 0-1 für Hoffenheim, ich hatte 0-2 für Hoffenheim. Also klarer Sieg, der auch bestätigt wurde. Ja, was, was hältst du auch ganz kurz davon diesem Spiel?
1: Ähm, wem? Welchen? Köln gegen Hoffenheim. Warte mal kurz. Ähm, du hast mich gerade auf dem kalten Fuß erwischt. Köln gegen Hoffenheim. Ja, also, ja kein Stress. Ähm, also die Tore waren von Kramaric, Grilic und Bayern, Bayern auf ähm, Hoffenheims Seite. Und Selke hat dann das ähm, ähm, in der 61. Minute, in, ein, in Anführungszeichen, ähm, den Anschlusstreffer gemacht. Ähm, ja, eine rote Karte hat Köln auch noch kassiert in der 91. Minute, die dann am Ende das Spiel nicht entscheidend dann noch verändert hat. Ähm, überraschend ausgeglichen führt das Ergebnis trotzdem. Also, ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Ähm, wir hatten mehr Chancen auf der Seite von Köln ähm, als von Hoffenheim heißt auch für mich, Hoffenheim hat das einfach viel mehr ähm, aus, ähm, oder also wir hatten einfach eine bessere Auswertung auf Hoffenheims Seite, also der das Momentum lag auf Kölns Seite, wir hatten 7 zu 5 Torschüsse für Köln, wir hatten 57% Ball ähm, Besitz, ähm, und auch mehr Pässe und eine höhere Passgenauigkeit auch bei, ähm, Köln, so wie ich das sehe ja genau ähm, ja und da hat man vielleicht auch so ein bisschen ähm, einen Frust drin gehabt dann ähm, und dann auch diese rote Karte spricht ja eigentlich so mehr oder weniger, ja da funktioniert gerade nichts, aber ich sende sie trotzdem mal um, also bei Köln wäre mehr drin gewesen ähm, das Spiel hätte auch von dem, so was ich jetzt hier so aus meinem nicht fachmännischen Wissen <lacht> rauslesen kann hätte deutlich enger ausgehen können aber ähm, so ist halt auch Fußball, ähm, wir hatten Hoffenheim stärker eingeschätzt und so war es auch, ähm, auch wenn sie die Chancen besser genutzt haben und das auch hätte in die andere Richtung gehen können
0: ja ähm, lässt sich eigentlich nichts hinzufügen ist klar Hoffenheim hat auch die ersten Minuten genutzt sag ich mal, also auch vor allem die erste Minute nach 50 Sekunden ist 1 0. Einfach genutzt, einfach seine Stärke ausgespielt. Ähm ja, gute Leistungen von Köln, aber wenn du am Ende halt die Tore nicht machst, verlierst du, vor allem wenn der Gegner mehr Tore macht. Und ähm ja, Hoffenheim war die klar bessere Mannschaft, hat mehr Tore geschossen als Köln. Gewinnt, verdient, 3-1, fertig. Und jetzt muss Köln halt natürlich analysieren, woran hat die legen. Am
1: Ende fragt sich halt immer, woran hat die liegen. Ne? So. Ja. Ähm, deine fachmännische Meinung ist gefragt beim SSV Mainz gegen VfB Stuttgart. War, dazu muss ich sagen, VfB Stuttgart hat entweder in dieser Saison Arsch hoch gewonnen oder Arsch hoch verloren. Ähm, ja. Wer hat denn richtig getippt? Äh, ich habe das Foto kurz.
0: Lars, du hast richtig getippt. Du hast 3-1 für Stuttgart getippt. Ich habe 3-0 für Stuttgart getippt und am Ende ist es 3-1 ausgegangen. Ähm, also Stuttgart hat spannend gemacht, weil sie... Ähm, ja, sie sind ja nicht früh in Führung gegangen. Sie sind in der 56. Minute in Führung gegangen, bekamen dann in der 69. Minute den Ausgleich, um dann in der Nachspielzeit, also in der 84. und in der Nachspielzeit, halt noch den Deckel drauf zu machen. Ähm, ja, warum nicht? Hat gewonnen gegen Mainz, musst du auch erstmal hinkriegen, gut gemacht. Ähm, ja, äh, Girassi war wieder der alleinige Herrscher sozusagen, der alleinige Mann, der halt die äh, ja die, die Stuttgarter nach oben bringt acht Tore in vier Spielen
1: also das klingt schon wieder nach äh, Mario Gomez damals, ja Lewandowski Gomez, ja Roland, aber damit, mit Gomez ähm, kann man ja am ehesten mit Stuttgart vergleichen, ja das,
0: das stimmt das stimmt,
1: das, da hast du recht
0: ähm,
1: ja äh ja, war aber auch eine klare
0: Angelegenheit für Stuttgart. War eine klare Angelegenheit, die waren, sie waren die selbstbewusstere Mannschaft, hatten aber äh, kaum, kaum Ideen, weil Mainz extrem tief stand und ähm, ja, aber Girassi war halt da und ähm, der braucht halt keine vielen Chancen, der braucht halt ein, zwei Chancen, die er dann noch macht also, und das ist halt...
1: Also der Bonifaz von Stuttgart.
0: <lacht> so ungefähr. Äh, Im Ernst, wenn du deine Chancen, die wenigen Chancen, die du hast, auch nutzt und diese Stärke hat er und hat Stuttgart in dieser Saison, dann machst du die Tore. Und deswegen brauchst du auch nicht, denn denn da sind dann die Statistiken auch egal im Prinzip. Du kannst, keine Ahnung, Mainz hatte, was, was waren das, hier Torschüsse, keine Ahnung, 15 zu 15 Schüsse, okay. 3 zu 6 Schüsse hatte Mainz, okay. Aber es könnte auch anders kommen können. Wenn Mainz jetzt 6 zu 3 Torschüsse gehabt hätte, dann wäre es aber auch bei diesem Spiel nicht verwunderlich gewesen, wenn trotzdem Stuttgart gewonnen hätte, weil diese drei Chancen Stuttgart einfach genutzt hätte. Weißt du, was ich meine? Ja, verstehe. Einfach durch durch Rassie, durch äh, der, der hat alle drei Tore gemacht. Das muss ich mir mal vorstellen. Er hat alle drei Tore gemacht für, für Stuttgart und ja. ist einfach Ausnahme also ist einfach hammermäßig stark und funktioniert in dem System funktioniert in dem System ähm, so wie es soll so wie es ja so wie man so wie man sich es erhofft und da lässt also außer Lob habe ich da jetzt keine anderen Worte genau sozusagen. dann
1: ähm, kommen wir gleich zum nächsten Spiel würde ich sagen Gerne. Ähm, VfL Wolfsburg gegen den F FC Union und ähm, ich hatte da 0 zu 2 getippt und du?
0: 0 zu 1 für, für Union, wir beide lagen äh, falsch.
1: Sehr falsch, also würde ich jetzt mal sagen, also ich hatte, nachdem Union seinen Realitätscheck bekommen hatte die Woche davor und verloren hatte, habe ich darauf gesetzt, sie haben aus den Fehlern gelernt, sie haben ein bisschen ähm, an, angepasst die Situation. Ja, ähm, leider eher nicht ähm, <lacht> und haben dann 2 zu 1 ähm, ähm, verloren. Ähm, und das muss ich halt sagen, Wolfsburg gefällt mir immer mehr, scheint sich auch in dieser Saison ein bisschen mehr zu etablieren und in diesem Mittelfeld, das in der Bundesliga relativ hart umkämpft ist, muss man auf jeden Fall mit Wolfsburg rechnen ein sehr ausgeglichenes Spiel ja, am Ende halt von den von der Anfangszeit geprägt, wo dann halt die Tore gefallen sind in der 12. Minute hat in der 28. Minute hat dann Gosens den Ausgleichstreffer gemacht ähm, danach fiel dann aber direkt ähm, ähm, in der 30. Minute ähm, der, ähm, das 2 zu 1 und dann blieb es auch so, genau ähm, you know.
0: Im Endeffekt habe ich nichts dem hinzuzufügen Ja, es waren beides sehr ähm, gute Mannschaften
1: Ich, äh, Soweit ich weiß, war in dieser Zeit aber auch Jemand vom Feld, kann das sein? Oder irgendwas war doch in dieser Zeit, wo... Aber auf jeden Fall haben sie sehr schnell umgeschaltet, ähm, Wolfsburg, also nach dem Ausgleichstreffer. Ja,
0: muss ich auch nochmal nachgucken. Ähm, meines Wissens ist da niemand vom Feld gegangen. Also es gab nur eine gelbe Karte... Swanberg in 78. Minute und äh, mehr nicht. Ähm gut, eine Gegenreaktion kam sofort von ähm, Wolfsburg. Da, ja, auf den Ausgleich war gut. Also, Gosens, schönes Tor. Äh, Joachim Mele, ja, 30 Minute auch nochmal das 2-1 dann gemacht. Und man, wie du gesagt hast, in der ersten Hälfte sind die Tore gefallen, in der zweiten haben beide sozusagen auf Augenhöhe gespielt und beide haben sozusagen nur darauf gewartet, dass der andere einen Fehler macht, um, um dann das eigene Tor zu machen. Hat jetzt hier denn nicht geklappt. Am Ende war denn Wolfsburg trotzdem der verdiente Sieger, weil einfach ähm, sie... Ja, überlegener waren sie, waren sie haben nichts mehr zugelassen, so richtig äh, bei Union und ähm,
1: die Generalprobe
0: ja. für die Champions League ist in die Hose gegangen. Ja, aber haben ja. sie ja
1: eigentlich dann ganz gut gemacht, ganz in der genau. Ganz genau. Ähm, ja, das nächste Spiel, was ich bei mir habe, das ist ein bisschen. Ähm, interessant war für uns Freiburg gegen die Brussia. Ich hatte auf Freiburg getippt. Du hattest wahrscheinlich auf Brussia getippt, weil du gesagt hast, das müssen sie gewinnen. Äh, genau. Ich habe auf Dortmund getippt.
0: Ähm, du hast auf Freiburg getippt. Am Ende wäre es der Sieg für Dortmund gewesen.
1: 4 zu 2. Ähm, Hatten wir ja schon vorhin gesagt. Sie haben ein Momentum mitgenommen in die Champions League für dich verdient oder ähm, der Sieg? Ja, natürlich
0: wurde Dortmund in die Karten gespielt, rote Karte für Freiburg, für Niklas Höfler, aber Dortmund ist halt auch einfach wieder gut wieder gut zurückgekommen, die lagen 2-1 hinten und haben dann ab der 60. Minute nochmal aufgedreht und haben dann 60., 88. und 92. Minute die Tore gemacht, wo man halt Viele auch der Viele
1: Nachspielzeittore, ne?
0: Ja, ja, aber das ist so, das ist, das mit der Nachspielzeit ist ja dies Jahr so oder allgemein jetzt so seit der WM, ähm, dass die Schiedsrichter da mehr drauf achten sollen und äh, es mittlerweile normal ist, auch wie in England, einfach auch schon zur Halbzeit fünf Minuten zu geben, wenn halt einmal der VAR eingeschaltet wurde in der ersten Hälfte. Ähm, und so kommen halt Tore zustande. Ist für den Fußballfan natürlich super, weil so viel somit viel mehr Spannung kommt. Aber natürlich beginnt da auch die Zitterpartie. Und ähm, ja, das hat man ja bei Bayern gegen Manchester United gesehen. Ähm, ja, aber äh, BVB hat es dann doch nochmal geschafft. Ähm, ja, spielerisch lief es gar nicht für, für Dortmund. Ähm, ja, weil, weil sie wieder sozusagen Freiburg haben kommen lassen. Ähm, sie liefen den Rückstand hinterher ähm, und... Dann kam aber Füllkrug, der hat das Spiel umgekrempelt und am Ende verdient 4 zu 2. Gewonnen, auch durch die rote Karte, auch durch einfach die Überlegenheit. Füllkrug kam, dann haben sie Reus gehabt, dann haben sie Hummels noch gehabt und äh, ja, einfach, äh, einfach gut äh, gespielt. Lässt sich eigentlich so weit jetzt nichts weiter zu sagen. Gut gemacht, klar, gegen Paris verloren, aber Vorher gegen, gegen Freiburg gewonnen. Schöne Sache, müssen sie anknüpfen.
1: Ähm, nächstes Spiel Leipzig gegen Augsburg.
0: Lässt sich eigentlich klar sagen. Ähnlich wie gegen Bern schon jetzt. Ähm, ja, verdient mit 3-0 gewonnen. Äh, gute Anfangsphase. Sechste, 27. Minute sind die Tore gefallen. Dann haben sie es ein bisschen ruhiger angehen lassen. Grundordnung. Ähm, ja, Wurde verbessert bei den Augsburgern, ähm, aber ich sag mal so, guter Torwart gehabt äh, bei Leipzig. Heimstärke, gutes Auftreten, frühe, frühe Führung, frühe verdiente Führung. Und dann haben sie einfach nur ihren Kasten sauber gehalten und äh, dann hatte Augsburg hier nichts mehr zu melden. Klarer Sieg, verdienter Sieg.
1: So, wir gehen ins Sonntagsabendspiel. Ähm, der VfL, äh, VfL Wolfsburg, genau. VfL Bochum gegen die Eintracht. Ich hatte auf ein Unentschieden gespielt, ähm, getippt, ähm, weil sie sehr ähnlich vom, ähm, vom Level sind. Ähm, und das ist dann aber ähm, ja auch
0: unentschieden ausgegangen. Genau, 1-1, du hattest 2-2 getippt, ich hatte 0-2 für Frankfurt getippt. Ja, ähm, okay. Schade, also. schade, würde ich mal sagen, ähm, weil, gut, es war verdiente Tremie, aber halt schade und Pech für Frankfurt. Beide Teams können damit leben, weil beide Teams im Prinzip gut gegeneinander gespielt haben. Also, ähm, wenn man sich's
1: anschaut... Geht ein Remis komplett in Ordnung. 7 zu 6 Torschüsse, 51 zu 49 Ballbesitz, 400 zu, ähm, Pässe, äh, 457 zu 434 Pässen, Passgenauigkeit auch, 69, 68 Prozent. Und ähm, Eckbälle hatte da, Bochum mehr hat dann aus den Standards dann wenig gemacht. Aber ähm, im Großen und Ganzen ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel, wie ich es vorhergesagt habe. Ja, definitiv. Also wie gesagt, wenn man sich
0: Frankfurt in der Geschichte anschaut, Pech. Oder halt einfach nur schlecht, weil ich sag mal, Frankfurt, die können es halt besser. Und Bochum, wenn man sagt, Bochum und die Geschichte von Bochum, jetzt Grüße an alle Bochum-Fans, jetzt fällt ihr mich wahrscheinlich verbal auch wieder verhauen, wenn ihr es hört, aber Bochum ist, hat für mich immer noch so einen Status, gerade aus der zweiten Liga aufgestiegen und sie müssen sich irgendwo noch finden. Es ist natürlich nicht so, aber wenn Bochum sehr, Bochum kann halt auch entweder ärgern sie die guten Großen oder sie gehen halt massiv unter und ge spielen gegen den Abstieg und äh, dafür hat es Bochum extrem gut gemacht und Frankfurt aber auch schlecht gemacht. Am Ende geht es Remieren in Ordnung, lässt sich nichts mehr zu sagen.
1: Aber ich muss halt sagen, Bochum ist halt auch diese Saison stärker einzuschätzen als vielleicht in der Saison davor. Ja
0: natürlich, das haben wir von anderen auch schon gesehen, wir kommen jetzt gleich zu Heidenheim da wird es genauso sein ähm, ja natürlich, auch Union lässt sich anders einschätzen Leverkusen lässt sich komplett anders einschätzen ähm, es liegt natürlich ein bisschen auch an der Vorbereitung, aber auf der anderen Seite äh, klar musst du halt auch Punkte gegen die großen Mannschaften holen, um einfach zu sagen um einfach das Selbstbewusstsein zu bekommen um in der Liga zu bestehen das hat Bochum hier gemacht, schönes Ding weiter geht's für Bochum und Frankfurt muss sehen, wo sie hinkommen, weil äh, ich
1: glaube, sie wollen wieder Europa spielen nächste Saison
0: und das schaffen sie nur, wenn sie oben mitspielen.
1: Du hattest ähm, das Heidenheim gegen Werder Bremen erwähnt. Genau. Ja, willst da du dazu hatten, was sagen?
0: Ja, würde ich gerne machen. Wir hatten Bayern einen Sieg auf Bremen gesetzt. 3 du ich, 0, ich äh, 3 0 am Ende ist es ein Sieg für Heinheim gewesen. Der erste Sieg in der Bundesliga-Geschichte, überhaupt in der Geschichte von Heinheim in der Bundesliga. Ähm, ja, Zielstrebigkeit war da. Ähm, äh, vor der Pause die Führung gegangen. Ähm, Gäste zeigten eine Reaktion, entwickelten aber entwickelten mehr Zug zum Tor. Ähm, dann kam der Ausgleich. Ähm, ja, aber der Aufsteiger hat halt äh, reagiert, äh, sofort reagiert sozusagen. Ähm, ja, und ähm, es kam sozusagen, äh, denn aber ein vergebener Elfmeter, also sie haben den Elfmeter dann gehalten, der anschließend in der 49 Minute kam. Ähm, ja, dann ging, dann ging Bremen in Führung. Ne, stimmt gar nicht, dann ging. Bre <lacht> stimmt nicht. Bremen hatte dann das 2-2 geschossen und anschließend, ähm, nur vier Minuten später, den 3-2 und dann ging es hoch und dann hatten sie halt äh, Oberwasser. Ähm, ja. Heinheim hat gezeigt, dass sie eine Stärke haben, eine gewisse Stärke haben. Ähm, ja, und äh, was lässt sich dazu sagen? Ähm, ja, das Konterspiel. Konterspiel haben sie gut gemacht. Es ging auch äh, hin und her die ganze Zeit. Am Ende ist für Heinheim mit Sicherheit auch, auch in der Höhe verdienter Sieger, weil als Aufsteiger gegen Bremen 4-2 gewinnen musst du auch erstmal schaffen. Schafft nicht jeder. Und ähm, weil Bremen halt auch stark sein kann, wenn sie wollen. Und. Das haben sie im Spieltag vorher gezeigt. Ja, das haben sie im Spieltag vorher gezeigt. Jetzt nicht, genau. Da hat Bremen, ich gucke gerade mal nach, hat äh, Bremen 4-0 gegen Mainz gewonnen. Und ja, Heinheim ist Aufsteiger, meins nicht und trotzdem verliert Bremen. Schlechten Tag gehabt. Müssen sie weitermachen. Müssen sie weiter gucken, wo sie hinkommen. Macht nichts. Ich glaube, das nächste Spiel, Darmstadt gegen Gladbach, wird viel spannender. Was sagst du dazu?
1: Ähm. Ah, da. Das 3 zu 3. Ganz genau. Ja, ähm... Also... Schwierig. Also ich sag dir ganz ehrlich... Gladbach hat von einer ähm, roten Karte profitiert. Also ähm, Man muss sich ja mal anschauen, Darmstadt ging mit in der 8. Minute in Führung oh, ja. mit, ähm, mit Melem. Ähm, dann in der 10. Minute, also nur 2 Minuten später, gleicht es 2 zu 0. Und dann in der 33. Minute das 3 zu 0. Und wenn du in der erst in die erste Halbzeitpause ähm, gehst mit einem 3 zu 0, dann stehst du da schon eher mit dem Rücken zur Wand, als dass du rauskommst und sagst, ja, wir holen da uns einen Punkt, beziehungsweise holen uns vielleicht sogar drei Punkte. Ähm, also ich sag jetzt mal so, dass die, die Wahrscheinlichkeit, dass du da nochmal mit einem Punkt nach Hause gehst, so wie es Mönchengladbach gemacht hat, schon sehr unwahrscheinlich und das alles wurde eigentlich, diese Chance wurde eigentlich Mönchengladbach nur gewährt weil ähm, Maglitscha Mag oder mhm, äh, dann spricht man ihn so aus Maglitscha, Maglika
0: Maglitscha Maglitscha, Maglitscha Mag für, so Genau, in der
1: 49. Minute richtig, ja. ähm, eine rote Karte kassiert hat, oder ist es eine gelbrote? Rote. Rote, okay. Ähm, und ja, und daraufhin ähm, in der Überzahl nutzte Mönchengladbach die, die Chancen, die ihm geboten wurde, und macht in der 56., 73. und 77. den Ausgleich, also in der 77. dann den Ausgleich, und das ist natürlich extrem bitter in dem Fall, weil Darmstadt hier meiner Meinung nach durchaus in, im 11 zu 11 ähm, die Chance gehabt hätte, hier den Sieg nicht nur nach Hause tr zu tragen oder die Chance hatte, sondern mit hoher Wahrscheinlichkeit den Sieg nach Hause gebracht hätte. Definitiv. Also da lässt sich auch nichts äh, äh,
0: hinzufügen. Ähm... Ich glaube, also die Wetten standen ganz gut. Wer gesagt hat, dass äh, Gladbach am Ende noch einen Punkt holt, ähm, der, der darf sich jetzt wahrscheinlich über ein bisschen Kohle freuen. Ähm, Darmstadt hat also sowas von dominiert und verdient geführt. Und äh, da, da war, also Gladbach war gar nicht mehr da, war gar nicht mehr präsent auf dem Platz. Gut. Dann gab es am Seitenwechsel diese strittige oder diese, diese diskussionswürdige rote Karte. Gladbach äh, verschoss dann noch einen Elfmeter, aber am Ende, ja, hat Gladbach dann gedacht, okay, oder hat sich gesagt, ja, wir sind hier wir sind hier elf Mann, wir sind hier, wir sind hier ein Mann mehr als Darmstadt und so langsam müssen wir doch mal was bringen. Und dann hat Gladbach seine Stärken rausgespielt und am Ende noch einen Punkt geholt schöne Sache, trotzdem sollte sich Gladbach ein bisschen an die Nase fassen und sagen, was war da denn los, das können wir doch besser, das müssen wir doch besser, vor allem gegen Darmstadt können ja, aber verdient sozusagen weiß ich nicht, ob das Spiel, ob das Ergebnis so verdient ist Glück hatte Gladbach, Stärke hatte Gladbach, aber wenn man sich die erste Hälfte an sich anschaut dann war Gladbach überhaupt nicht da und extrem schwach muss ich so klar sagen, tut mir leid. Ähm, ja, Darmstadt, schade, schade, dass es äh, zu keinem Sieg gekommen ist, wäre schön gewesen. Aber Gladbach hat halt seine Stärke gezeigt und ist wieder, wieder hochgekommen. Was auch nicht jeder kann, das muss man auch sagen. Aber schlussendlich, ja, an sich schwache Leistung von Gladbach, vor allem wenn man
1: sich die erste Hälfte anschaut. So, ähm, nächster Ausblick auf den folgenden Spieltag. Spieltag Nummer 5 und ähm, Spieltag in der englischen Woche. Ähm, oh ja, da freue ich mich drauf. Ähm, das hat ja durchaus Auswirkungen auf vielleicht ein das ein oder andere Team, ähm, die diese Woche in der Europa League bzw. Conference League bzw. Champions League gespielt haben. Ähm, ja, es gibt weniger Pausen. Ne? Genau, aber wir starten äh, mit zwei Teams, die sicher nicht in diesen Wettbewerben mitgespielt haben. Und das ist der VfB Stuttgart gegen den SV Darmstadt 98. Warte mal, haben wir englische Woche? Ja. Am fünften Spieltag? Ist doch 22.09.
0: Ja, aber das ist keine englische Woche. Englische Woche ist unter der Woche. Englische Woche... Warte mal. Entschuldigung. Alles gut. Ich habe mich gerade gewundert. Also englische Woche ist Dienstag Mittwoch. Sind die Spiele? Es wird einfach, wenn der Kalender, wenn die Kalendertage zu kurz, also zu 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 nah kommen, und die müssen noch die Spiele irgendwie unterbringen. Und
1: englische Woche ist immer Dienstag Mittwoch. Du meinst für, ähm, für, ähm, für die für die für die Bundesliga an sich. Aber für manche Teams ist es an, an sich eine englische Woche sozusagen. Für alle die, die Europa spielen...
0: Ach so, ja, ja, okay, so meinst du es? Ja, okay, dann hab, entschuldige. Nicht, ja, ja, nicht in der Bundesliga, sondern allgemein. Also ja, für die europäischen Mannschaften kann man durchaus sagen, und das kommt wird ja öfter vorkommen, und das, das ist ja der hohe Druck, mit dem jede europäische Mannschaft klarkommen muss, so jetzt auch ähm, Union Berlin in der Champions League, Hast du natürlich als eine Mannschaft natürlich eine englische Woche, wo du wirklich unter der Woche spielst, am Wochenende spielst, unter der Woche spielst, am Wochenende spielst. Und vor allem, wenn du ins Achtelfinale, ins Viertelfinale, also in die KO-Phase am Ende kommst, dann geht es ja nochmal Schlag auf Schlag. Dann kann es nämlich sein, irgendwann, dass wenn du ins Halbfinale kommst oder auch ins Viertelfinale kommst, war es früher ja so, dass du dann dein Wochenende deine Liga hast, unter der Woche das, die KO-Phase, am Wochenende wieder, wieder deine Liga. Und unter der Woche wieder oder eine Woche später unter der Woche mhm. wieder die, ähm, die K.O.-Phase hast. Und so hast du kaum Pausen. Bei Handball ist das normal, beim Fußball auch, aber wenn du, wenn du in Europa in der bist.
1: Basketball ja noch mehr.
0: Ja, also ich meine, im, im Fuß, also da gab es die großen Diskussionen, aber da wollen wir, können wir mal irgendwann anders drauf sprechen, zu sprechen kommen, dass die Handballer halt den Fußball kritisiert haben, in der Hinsicht, dass sie sagen, ja, schön. Ihr, ihr meckert, wenn ihr unter der Woche eure europäischen äh, Spiele habt. Wir haben mit Liga alle zwei tage Spiele. Also die spielen Freitag, die spielen Montag, die spielen Mittwoch. Das ist normal. So. Aber wollen wir jetzt gar nicht darauf zu sprechen kommen, sondern uns das Spiel Stuttgart gegen Darmstadt anschauen. Was Schwierig. sagst du?
1: Schwierig. Ja. Oh. Durchaus. Ähm, ja, also, ich sag dir ganz ehrlich, ähm, Darmstadt hat eine starke Leistung gezeigt gegen Dortmund, ähm, Borussia, Dort ähm, Borussia Mönchengladbach. Ähm, VfB Stuttgart ähm, überzeugt mich momentan aber mehr, ähm, dass ich denen den Sieg zutrauen würde. Es könnte wieder so ein, so ein Ding werden, wo ein bisschen mehr Tore fallen könnten. Ich sag ein 3 zu 2 für Stuttgart.
0: Ja, sehr optimistisch auch in Bezug auf Darmstadt. Ich glaube, Stuttgart hat in, der, in den letzten Tagen, in den letzten Wochen gezeigt, dass sie da sind, wenn sie da sein wollen und wenn sie da sein müssen und dass sie das, egal gegen, gegen welche Klasse an Gegnern es schaffen, entweder verlieren sie hoch oder sie gewinnen hoch, aber gegen Darmstadt verlieren sie nicht. Und deswegen sage ich, sie gewinnen mit 3 zu 0. Kommen wir zum nächsten Spiel, was auf meiner Liste steht. Da haben wir Union Berlin gegen Hoffenheim am Samstagnachmittag. Ähm wenn ich zuerst einen Tipp abgeben darf Union Berlin hat sich von der Champions League wieder parappelt, hat, sich, hat die Stärken, hat diese Emotionen aus dem Stadio Bernabeu in Madrid mitgenommen
1: aber Erholung
0: ja und genau deswegen sage ich es wird ein 2 zu 1 weil sie ihre Spieler schonen teilweise und sagen die Stärken, die können wir noch nicht abrufen, die müssen jetzt abrufen, die können wir noch nicht abrufen, 2 zu 1 gewinnt Union Berlin was sagst du?
1: Naja, sie haben gegen Wolfsburg verloren. Davor haben sie gegen wen? Leipzig verloren. Äh, schwierig, weil Wolfsburg schätze sich auf dem gleichen Niveau ein, wo Hoffenheim sein könnte. Äh, es, ähm, es tut mir ähm, im Herzen weh eigentlich gegen Union zu tippen, aber ich glaube, sie verlieren das dritte Spiel hier im, hintereinander, auch wenn sie zu Hause spielen ähm, und genau im anderen rum, also 1 zu 2 tippe ich hier. Da bin ich auf jeden Fall mal auf
0: das äh, Spiel ähm, am Samstag gespannt. Bei mir steht jetzt noch Dortmund gegen Wolfsburg. Ähm, schwierig, schwierig. Dortmund ich glaube Dortmund kriegt den Arsch hoch kann sich zusammenreißen es wird aber sehr schwer gegen Wolfsburg das wissen beide Mannschaften Wolfsburg wird gut dagegen halten schlussendlich sage ich aber es wird ein 2 zu 0 für Dortmund weil sie einfach sagen Kasten halten sie sauber lassen Wolfsburg nicht ran bekommen aber nicht so viele Chancen
1: ja, also ich würde spontan eher auf dem Unentschieden tippen. Also vom Gefühl her. Also es ist ein 1 zu 1 bei mir. Ähm, VfL Wolfsburg ähm, da in dieser Saison gestartet. Auch besser als ich gedacht hätte. Ja, Dortmund enttäuschend und muss erstmal diese Leistung zeigen, die sie vielleicht im letzten Spiel gezeigt haben, deswegen bei mir ein 1 zu 1. Durchaus verständlich,
0: definitiv. Kommen wir zu Gladbach gegen Leipzig. Äh, ja, Gladbach durch dieses Unentschieden, ich glaube, da kommt, ist ganz viel Kritik gekommen, ich glaube, die, die reißen sich zusammen, sie werden auf jeden Fall wahrscheinlich Medizinbälle beim nächsten Training schleppen, oder geschleppt haben jetzt. Äh, Leipzig hat aber Oberwasser auch durch den Sieg gegen Bern und werden damit mit ähm, auch 2 zu 0, also 0 zu 2, ähm, gewinnen, ähm, weil sie es einfach können. Und weil, gut, das Spiel hat 90 Minuten, aber Gladbach ist ja auch noch da und es wird auch halt auch schwer gegen Gladbach, weil Gladbach ist wie gegen, wie gegen Bayern auch ein. Und schwere Gegner halt für Leipzig.
1: Also ich sag, ähm, das wird auch ein Sieg für Leipzig. Sie haben mich jetzt nicht überzeugt gegen Darmstadt. Davor haben sie mich ein bisschen mehr überzeugt. Aber 3 zu 1 habe ich jetzt. Also 1 zu 3 für Leipzig.
0: Hm. Ja. Augsburg gegen Mainz. Oh. Pest und Cholera. Also wirklich, ich kann... Die beiden nicht einschätzen, definitiv. Ich würde jetzt auf den Unentschieden gehen, weil ich sage, beide Mannschaften müssen sich noch finden. Es sind fünf Spieltage rum, oder es werden in fünf Spieltage rum sein. Äh, beide müssen sich noch finden, beide wissen noch nicht so recht, wo wollen sie hin, äh, gewinnen oder verlieren. Und deswegen sage ich Unentschieden ein äh, 1 zu 1.
1: Ja, also ich sag in Augsburg gewinnt knapp das Spiel. Ja. Äh, mit einem 1 zu 0, aber ja, es wird auf jeden Fall ein Spiel auf Augenhöhe. da, Das wird nicht schön, sage ich jetzt mal. Mhm. Bayern gegen Bochum,
0: das letzte Spiel am Samstagnachmittag. Ja. Ich glaube, Bayern macht da weiter, wo sie gegen Manchester United aufgehört haben. Und gewinnen das Spiel. Auch vor allem, weil es zu Hause ist, weil sie gut drauf sein werden und äh, weil sie Kane vorne haben. Und deswegen würde ich sagen, 3 zu 0 für Bayern München. Und ich wollte einfach zeigen, dass sie halt auch gegen, äh,
1: etwas gegen Leverkusen äh, ja, haben und äh, machen können. Also ich sage jetzt immer, ähm, Bayern ist ein bisschen anfällig für Konter. Um, und deswegen wird um, bei mir Bochum doch noch ein Tor machen in 4 zu 1 für Bayern.
0: Doch so hoch, okay, ja. Kommen wir zum Abendspiel: Bremen gegen Frankfurt. Ne, Bremen gegen
1: Köln. Äh, nee, Werder Ja, Bremen gegen, ja, gegen, gegen Köln. Ach, unten habe ich. Ah, ah, okay, ich habe das. Ah, okay. Ähm, ja. Okay, ja. Sehen nicht wie Augsburg gegen Mainz oder? Ja, aber ich würde, glaub ich, Bremen, Bremen weiter vorne sehen.
0: Obwohl, Köln hat selber. Also,
1: ich sag, ähm, ich sag ähm, 1 zu 2 für Köln. 1 zu 2 für Köln. Okay. ja, das ist schwierig.
0: Ich mach's umgekehrt. Ich sag 2 zu 1 für Bremen. Es ist schwierig, es ist schwierig, aber am Ende muss man sagen, realistisch gesehen, wer könnte die Nase vorne haben. Wenn Köln einen guten Tag erwischt hat, dann können die auch ein 2-0 oder ein 3-0 draus machen. Auf der anderen Seite ist es bei Bremen genauso. Ich glaube, beide würden sich auch äh, äh, ja, mit dem Unentschieden zufrieden geben, obwohl es natürlich nicht Anspruch ist, weil ja auch beide im Prinzip auf Augenhöhe sind. Äh, werden wir uns überraschen lassen, mal sehen, was läuft. Sonntag, Leverkusen gegen Hoffenheim. Heidenheim. Meine ich doch, Dankeschön. So, jetzt äh, bist du dran.
1: Ja, was soll ich dazu sagen? Leverkusen überzeugt auf ganzer Linie, hat Nonenchinians gegen Bayern gespielt, aber das ist für mich einfach nur eine Bestätigung deren Stärke. Und heißt dann, Leverkusen muss man vorbei. Und wenn jetzt Heidenheim gegen Leverkusen da spielt, was soll ich denn dazu sagen? Das wird also 4 zu 1 für Heiden äh für Leverkusen. Ähm und ähm, ja, das ist sehr dominant. Aber Heidenheim hat trotzdem noch so den ein, zwei Chancen, wo sie diese ähm, die, die sie nutzen. Heidenheim hat aber auch immer wieder gezeigt, sie können die Vereine und vor allen Dingen die größeren Vereine auch mal ärgern und deswegen bin ich mal gespannt, wie es dann wirklich ausläuft. Ich, ähm, ich sehe jetzt momentan als Heidenheim so ein bisschen den, den Ärger von den größeren Vereinen.
0: Und dein Tipp?
1: Ja, 4 zu 1 für ah, ja. Leverkusen.
0: Hier noch 4 zu 0.
1: Ja, ähm,
0: Du hast gesagt, Heinheim kann die großen Teams ärgern. Da bin ich voll bei dir. Leverkusen spielt aber, glaube ich, die Stärke aus. Vor allem, weil, weil ein Tag vorher Bayern gespielt hat und sie sich so ein bisschen daran festmachen können. Je nachdem, wie Bayern gespielt hat. Ich denke natürlich schon, dass Leverkusen gewinnen wird und sage... 3 zu 1. 3 zu 1 wird es werden für Leverkusen, weil Heidenheim halt ärgern wird. und Damit verliert Leverkusen Zeit und kann deswegen nicht noch ein Tor schießen. Kommen wir zum letzten Spiel dieses Spieltags. Frankfurt gegen Freiburg. Jetzt haben wir es aber richtig hier mit Frankfurt. Ähm, Freiburg, da steht es gerade unentschieden. Machen keinen guten kein gutes Bild, kein gutes Gesicht Frankfurt aber auch nicht, ich glaube da wird es auch ein Unentschieden 2 zu 2 sind beide gut mit gut bedient die,
1: die können so froh sein also ich sag Fra ähm, Frankfurt hat ja Götze ne? ja also sie haben nichts an offensiven Output für mich gezeigt gar nichts. <lacht> aber vorher, aber erstmal Hauptsache den Satz beginnen mit der Frankfurter doch götze oder? Ja, also sie
0: haben kein Positiv, also sie haben kein. Nein, also,
1: also nein, ich wollte nur noch mal, dass ich das Team richtig einordne. Ich bin ja, ja nicht ja, so bewandert nicht, wie du. Nicht, alles gut, alles gut. Ähm, Also ich sag jetzt mal so: Frankfurt hat einfach gerade gar nichts, was sie nach vorne bringen. Und ähm, da hat Freiburg ein Tick mehr. Ja. Deswegen habe ich hier einen Sieg ähm, für Freiburg mit 2 zu. Boah, soll ich 2 zu 0 sagen für Freiburg? Ich sage ähm, 0 zu 2 ist das Ergebnis. Einfach, also ich sag ganz ehrlich: Eintracht Frankfurt hat einfach keinen offensiven Output. Die haben Nick relativ gute Defensive, aber. Ähm, der. Was nach. Ähm, nach vorne gehen soll, geht nicht nach vorne. Ach so, ja.
0: Gut, so kann man es auch sagen. Ähm ja, muss man sehen. Ich glaube, die, die eigentlichen, äh also es wird eh ja erst beim Spieltag so richtig klar, wie sie spielen. Ich glaube, es gibt da einige Überraschungen. Kann ich mir vorstellen. Ich wünsche es mir. Ähm, aber ansonsten, ja, wir haben unsere Tipps abgegeben, jetzt lasst jetzt ist nicht mehr in unseren Händen, jetzt lassen wir uns überraschen, sind gespannt auf die Spiele, die da kommen, auf die Ergebnisse, die, die wir da zu sehen kriegen, zu hören kriegen und ja, so, so viel dazu,
1: ähm ja, das war es ja eigentlich schon von uns, oder?
0: Ja, sonst noch Fragen, Anregungen? Nee,
1: äh, übrigens, wir haben neun, Deu ähm, deutschen Nationaltrainer. Ach
0: ja. Ja, ist das schon denn so offiziell? Das ist offiziell. Ist das offiziell? Das, das ist, ist offiziell. offiziell. Das ist offiziell. Das
1: ist doch 100%. Ja, es, ich meine... Es der hat doch schon Co-Trainer announced. Ja, das ist klar, aber ich glaube, es kommt...
0: Ich guck gerade hier mal. Bei der... Der Nationalmannschaft, wo steht wo steht's, wo steht's? Jetzt kann ich das hier nicht machen. National 11 Ja. Ja, kann man, kann man sagen, oder ist schon, ist schon da der neue Nationaltrainer? Es wird ein ehemaliger Bayern-Trainer. Julia Nagelsmann natürlich, vielleicht habt ihr es auch schon gehört. Ähm, ja, magst du kurz deine Einschätzung geben, Lars, wie, wie du die Entscheidung findest? Eine
1: Win-Win-Situation hätte ich gesagt. Also, ähm, Julia Nagelsmann kriegt einen Trainerjob, äh, muss nicht, nicht gleich wieder bei einem Team beweisen, beziehungsweise die Frage wäre gewesen hätte er so schnell einen Vertrag bei einem anderen Team bekommen, weil die Ablösesumme an Bayern so extrem horrende gewesen wäre. Die Wahrscheinlichkeit wäre gewesen, ah nee, du wirst also dass Nagelsmann wahrscheinlich nie eine Chance in den nächsten Jahren bei einem Team bekommen hätte, weil dadurch hätte Bayern so viel Geld bekommen und so hat er die Chance als Trainer sich bei einem Verein zu, äh, also bei der Nationalmannschaft, ähm, nochmal zu beweisen, vielleicht auch das Ruder rumzureißen, ähm, und deswegen ist, glaube ich, das ist eine Win-Situation für Julian Nagelsmann und eine Win-Situation für die deutsche Nationalmannschaft, ähm, dass man da einen Trainer hat und jetzt bleibt abzuwarten, was, ähm, die Europameisterschaft bringt, ähm, so wie ich es verstanden habe, ist er durch die, ähm, also bis einschließlich die Europameisterschaft Trainer, richtig?
0: Ganz genau, also kurz nach der Europameisterschaft sozusagen würde dann geguckt werden, ups, würde dann geguckt werden, oh Gott, das ist nicht schlecht, wie es mit Nagelsmann weitergeht, ähm, das hat man aber auch bei den anderen Trainern schon gemacht, das ist einfach so, um zu sagen, okay, wir wollen jetzt die, das, die, das nächste große Ziel sozusagen, haben wir jetzt im Auge, wollen wir jetzt äh, uns anschauen, peilen wir jetzt an und das ist natürlich die Heim-EM, nach 2006 das prestigeobjekt Projekt für den DFB, für ganz Deutschland und da muss natürlich Deutschland, der Gastgeber, wo es eh schon nicht läuft, einfach, einfach parieren, einfach da sein, einfach abliefern und was ich an Nagelsmann so gut finde, ist, das hat er auch bei Bayern gezeigt, diesen und auch bei Leipzig und auch bei, bei Hoffenheim, sobald er da ist, gibt es dieses, dieses Fire, also er ist direkt on fire, er ist direkt da, er, 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 bringt, also er, er, er lässt die Mannschaft brennen sozusagen, also es sind alle heiß, alle wollen spielen, alle wollen gewinnen, alle bringen 100% Einsatz, die Euphorie ist einfach da, die Nagelsmann von Anfang an mitbringt. Am Ende war es so, sowohl bei Leipzig als auch bei Bayern, da war, da war die Euphorie langsam abge, äh, nahm langsam ab da kam dann der Alltag rein, da kamen dann auch Niederlagen rein, wo man gesagt hat, okay, wie läuft's jetzt, jetzt müssen wir schauen, dass wir wieder äh, hochkommen, dass wir uns wieder hin aufstellen können, hinstellen können und ähm, da lässt natürlich die Motivation, die Euphorie natürlich ab, was sie eigentlich nicht darf. Aber Nagelsmann ist so ein Typ, die Euphorie zu Beginn, und der Beginn wird ja die Oktober-Amerika-Reise sein für den DFB, ähm, da kommt, würde ich sagen, kommt diese Nagelsmann-Euphorie. Und da kommt auch die Euphorie wieder in die Fans rein, in die Mannschaft und auch in die Vorbereitung auf die EM und natürlich ist es keine lange Zeit bis zur EM, deswegen wird die Euphoria bleiben. Ähm, sie werden sich einspielen, Nagelsmann hat Ahnung, äh, Nagelsmann kennt die meisten Spieler, der ist äh, ungefähr äh, nicht sehr viel älter oder im gleichen Alter wie die Spieler und einfach so vor allem wie die ältesten Spieler. Und ähm, ja, er hat auf internationaler Bühne gezeigt, was er kann. Er wurde mit sämtlichen Clubs auch in Verbindung schon gebracht, ins Gespräch gebracht. Also Paris, äh, Tottenham, äh, irgendwelche italienischen Clubs, äh, wo es natürlich nie geklappt hat. Bayern hat natürlich auch äh, jetzt keine Steine im Weg gelegt, wo sie gesagt haben, Vertrag auf, ist aufgelöst, kommt zum, Bf, äh, kommt zum DFB. Und diese Euphorie war bei Flick natürlich auch da, als Flick vom DF, äh, von Bayern zum DFB kam. Und ich denke, das wird bei Nagelsmann auch so sein. Jetzt habe ich wieder viel zu lange gequatscht. Abschließend, kurzum, gute Entscheidung, richtige Entscheidung, vor allem, was die nächsten Wochen, Monate angeht. Und nach der EM muss man sagen, ist Nagelsmann immer noch der Richtige dafür. Oder, so wie es auch bei Flick war, oder kommt doch noch jemand langfristigeres hin, wie zum Beispiel Kloppo oder Kunz oder who cares, wer auch immer, Magat und ja, da muss man schauen und so insofern ist es jetzt aber im Moment die richtige Entscheidung er wird seine Sache gut machen wir sind alle gespannt und dann freuen wir uns alle auf die Heim-EM24
1: ja, und worauf wir uns jetzt freuen ist dass wir endlich aufhören zu labern weil wir schon wieder viel zu lange labern ja, das ähm, stimmt. und ich glaube, wir freuen uns auch beide einfach schlafen zu gehen. Ich glaube auch schlafen und zu gehen in und in dem Sinne eine gute Nacht, einen guten Morgen, einen guten Mittag, und einen und, guten Tag und
0: einen guten Tag. <lacht> Oder wie man wie man wie man in Griechenland sagt,
1: Kalispera. So, in dem Sinne das, das, das hat sich so angehört, kannst du mir eine Cranberry rüberreichen, aber.
0: <lacht> Kalispera ist das griechische Wort für guten Abend, wenn ich es jetzt richtig habe. Ansonsten ist es Kalimera. Es gibt Kalimera und Kalispera. Das eine heißt guten Abend, das andere heißt guten Morgen. Und daher steht das 3-2. Und in diesem Sinne, 85 Minuten gespielt bei Freiburg gegen Olympiakos Piräus. Wir hören jetzt auf, liebe Freunde. Wir wünschen euch viel Spaß beim Hören und äh, wir hören uns demnächst wieder. Bis dahin, macht's gut. Auf Wiedersehen. Ciao.